0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Servus und hallo, kunst und Knapp wieder mal. Und ich habe mir überlegt, wie kann es weitergehen mit diesem Podcast? Und äh, ich kann mich zwar selber mit mir unterhalten, so äh, auch mal eine halbe Stunde. Aber ich glaube, es wäre witziger, wenn andere Leute noch dabei wären, mit denen ich mich über verschiedene Themen also unterhalte rund um, äh, ja, das Leben und die, die Comedy im Allgemeinen. Und jetzt ist mir zugewählt die 19-jährige Svetlana aus Oslo. Hallo, Svetlana!
1: Hallo, Peter, ich grüße dich. <lacht>
0: oh, eine russische Gewichtheberin. Nein, ihr habt... Richtig, richtig.
1: Ja, Habe Hab ich mir extra den Rücken nicht in Hart für verdicht, damit du hast mehr zu kraulen. Yeah. Genau, ihr habt es natürlich erraten, so. live
0: aus dem Saarland. Annegret Kramp-Karrenbauer. Nee, Kramp. Nicht ganz.
1: karrenbauer so heißt es. Kramp-Karrenbauer. So. Genau, ja. nicht ganz, nicht nee. ganz. Ah, ah. Krampf, nee? äh, ich Krampf Knarren. Krampf, 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 Knarren, Knarz, Krampf, Knarz, Knarren. Knarz Ja, Luca, Bauch, herzlich genau.
0: willkommen, Luca Brosius. Ähm, ich freue ja. mich, welch eine ja. Ehre.
1: Grüße dich. Ah, in welcher Lage
0: ah, befindest ah, du dich? Weil wir hatten gerade ein bisschen Probleme, dein Headset hier in Gang
1: zu kriegen. Liegst du noch unterm Tisch oder? Halb. Ne? Ich habe in so ein so bisschen quasi Modestellung gebeugt über Mikrofon und hoffe, dass ich das die nächsten Minuten durchhalten werde. Aber es ging. Ne? Wir haben nur 40 Minuten gebraucht, bis ich herausgefunden habe, woran es liegt, dass ich dich nicht höre, über Kopf hör, Aber jetzt geht's und <lacht> IT ist man zweiter vorne. Genau, sehr schön.
0: Äh, ja, wir wollen ein bisschen quatschen, was so Aktuelles gibt. Äh, da tut sich ja einiges. Du warst in den letzten äh, Tagen unterwegs, im, wie sagt man, im, äh, im äh, Saarland
1: Fasnet oder... In der Phasen Phasen ah, genau, 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 okay. so. Genau, da war ich äh, Oberwürzbach, gehört zu St. Ingbert, das ist ein Stadtteil und da war dort in der Stadthalle ähm, oder Oberwürzbachhalle, war dort ausverkaufte Hütte ähm, und das heißt 420, 430 Leute, die dort waren und äh, ja, da stand ich auf der Bühne und durfte so ein bisschen mein Programm zum Besten geben, ich muss sagen, hat gut funktioniert. Nicht alle Comedians machen das ja. Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich auch einige, ähm, bei denen da so gewisse negative Schwingungen mitgehen, die sagen, oh, kannst du das nicht machen. Und wenn, dann musst du hier das ordentlich bezahlen lassen. Das ist doch Schmerzensgeld und so. Also kann man so und so sehen. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja jetzt letzten Jahres so meine Erfahrung gemacht und äh, es hängt auch so ein bisschen davon ab, genau wo man ist und zu welcher Uhrzeit, das spielt halt schon eine entscheidende Rolle, weil die Leute haben halt irgendwann einen gewissen Pegel und bei mir war es auch schon so, dass ich einen Auftritt unterbrechen musste, weil ein ganzer die Tisch hat. Äh, angefangen hat, nicht ganz, ähm, aber äh, mit ihren Klopfern auf dem Tisch loszulegen, ähm, um dann gemeinsam anzustoßen und gar nicht mehr geschnallt haben, dass um sie rum noch ein paar Leute sind, die da vielleicht diese Kappensitzung verfolgen wollten. Das ist natürlich sowas, ähm, klar, wo man auch natürlich die Lust verlieren kann in dem Moment, aber man muss sich auch zusammenreißen und für die restlichen anderen Leute, die da sitzen, ähm, ja, dann trotzdem sein Programm weiter durchziehen. Ja, ist ein
0: schmaler Grat, man kann natürlich dazwischen holzen und sagen Schnauze jetzt oder man äh, zieht es halt einfach weiter durch. Ich denke, es ist so ein Mittelding dann.
1: Genau, genau. Hast
0: ja. du auch das Programm irgendwie angepasst? Dass es auch noch mit zwölf Atü irgendwie noch
1: zu konsumieren und zu verstehen war oder ähm, also man muss jetzt dazu sagen, es war relativ früh, weil dort die Sitzung auch früher beginnt, schon um 7 Uhr und die waren alle eigentlich äh, richtig gut drauf, ähm, hat alles gepasst, aber tatsächlich habe ich es angepasst, ähm, so ein bisschen diesen Lokalkolorit noch reinbringen, bisschen Sahle nicht mal abgedriftet und ähm, ich arbeite dort mit einem höheren Energielevel. Ne? Wenn man einfach merkt, bei 420, 430 Leuten dort so Kappensitzung, da kann schon mal so gewisser Geräuschpegel sein. Und da muss man einfach nochmal mit ein bisschen mehr Power starten und ähm, da bringt es nichts, wenn man da jetzt zu lahm, zu wenig energiebehaftet da auf der Bühne rumschlendert, sondern da muss man schon so ein bisschen äh, durchmarschieren und sagen, so Freunde, die nächste Viertelstunde oder 20 Minuten geht's hier rund, ne? weil sonst sind die Leute auch einfach, die driften dann auch ab. Ne?
0: Ja, ich kann ja eigentlich so mit Hushing oder Fastnet überhaupt nichts anfangen, ehrlich gesagt, deswegen... Mein Ding wäre es nicht. Also ich bin A verheiratet und B saufe ich eigentlich nicht so viel und C äh, werde ich auch relativ schnell müde. Also ja. äh, so 21.30 Uhr ist dann Schluss für mich in der Regel. Mhm. Und äh, ja. daher, was ich mir ganz gerne anschaue, ist äh, so der Fernsehkarneval. Jetzt laufen ja wieder diese ganzen Sitzungen in den dritten Programmen und da sind ja, ja auch viele Leute unterwegs als quasi Comedians, aber nur. In der närrischen Zeit. Ich frage mich dann, wo die den Rest des Jahres alle sind.
1: Also, ich sag mal, für diejenigen, die da richtig etabliert sind, da machen ja teilweise diejenigen dann schon bis zu acht Auftritte an einem Abend. Das ja, ne? ist brutal. Und wenn die wirklich, ja, ja, also, es ist natürlich schon hart, aber ähm, ist oftmals auch deren Haupteinnahmequelle. Ne? Also, wenn die da wirklich so eine ähm, Session da durchziehen und machen da regelmäßig ihre fünf, sechs, sieben, acht Auftritte pro Abend, dann bleibt mit Sicherheit auch was hängen und ähm, ja, deswegen, das ist so, glaube ich, auch schon dann eine wichtige Einnahmequelle für die, die dort schon seit Jahren etabliert sind. Ja gut, die großen
0: äh, Fastnachtsbüttenredner äh, oder Comedians, die machen wahrscheinlich genau die
1: Fasnachtszeit und dann ist Feierabend. Mehr müssen sie dann gar nicht machen, das Ganze. Ja, genau, und alles, was darüber hinausgeht, ist dann noch so ein bisschen schön, das i-Tüpfelchen, aber ich denke, das ist dann so das Hauptding. Ja. ja. Gut, dann reden wir ein bisschen über das Projekt Kunst- und Brosius-Show. Wie läuft der Vorverkauf? Ja, läuft ganz gut. Also ähm, Brücken sind schon einige Sachen weg, einige Tickets weg. Ähm, Würzbach auch schon. Da äh, <lacht> habe ich b- bisher sogar einzelne Tickets persönlich bei den Leuten vorbeigebracht. muss ne? musst du machen, das <lacht> ist unser Service. Äh, auf jeden Fall. Ne? Also ähm, da werden, dann denke ich, schon einige Leute sitzen, die man dann persönlich kennt. Aber ähm, du ich, ja, so ich nicht, halt am Anfang ich nicht. auch, ne? Ich kann natürlich auch befreit aufspielen. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich habe dir auch schon gesagt, ich wurde auch schon gefragt, so als, als ich dann die Flyer gesehen habe mit dir und mit mir, so, oh, muss sagen, wer ist denn das Do? Das kennen die gar nicht den Kollegen. Du, Jo, ja, ja. kommt der Do von der Gegend, do? Bei? nee, aber von Altspeiser? Nee, auch nicht. Aber warte mal, der kommt doch Do von Kastel, nee auch nicht. Oh. Aber ist Kunst kommt nicht her? auch von äh,
0: Saarländer Name? Ist das nicht bei euch auch verbreitet?
1: Stimmt, ist eigentlich sehr verbreitet. Eigentlich vom Namen her äh, wärst du hier direkt integriert. Ja. ne? Ja. Ja. Wäre doch was. Boah, ich oh. schaue es mir oh. mal an,
0: wie das so abgeht bei euch. Also wir genau. sind ja, wir haben jetzt so ein paar Shows noch ausgemacht. Die erste findet in Dietzenbach statt. Theater Schöne ja. Aussichten, kurz Tesa. Hm. Da ist auch schon ganz gut was verkauft. Ihr könnt auf kunstumbrosius.de gehen, da gibt es immer Links zu den Tickets jeweils, weil wir natürlich auch kleinere Locations haben am Anfang, dass wir die zur Not mit gekauften äh, gekauften Gästen auch füllen können.
1: Wow, das klar. kriegen wir auch so hin. Ne? Und dann der nächste Schritt ist natürlich dann Frankfurt-Festhalle, ganz klar. Hat eine ja. sehr schlechte Akustik, die Festhalle. Oh, okay. Ja, weil die ja so, weil ähm. die so rund,
0: äh, rund geschnitten ist. Du hast auch, glaube ich, noch ein Ticket zu verkaufen, oder?
1: Ja. <lacht> Apropos genau. Festhalle. Genau. Apropos Festhalle, genau. Ich muss mal gucken, also zeitlich wird es bei mir eng. Äh, Tenacious D steht an, richtig coole Band, aber äh, zeitlich wird es bei mir knapp, deswegen, ähm, wenn jemand Interesse hat, gerne mich anhauen. Ein Ticket. Ein Ticket, ein Ticket, genau. Frankfurt Festhalle. Bevor wir dann dorthin gehen, äh, gucke ich mir da mal noch die Leute an und dann stehen wir dann dort und äh, machen die Halle voll. Ja,
0: die Comedyhalle, die große in Frankfurt, ist ja die Ballsporthalle, ehemals in Frankfurt Höchst, jetzt Fraport Arena. War ich gestern mal beim Basketball, da ist eigentlich auch ganz gut Stimmung. 5000 Plätze sind da beim Basketball. Äh, bei mhm. Comedy dann eine Tribüne nicht, sondern eine Bühne drin, aber da ist so Mario Barth, kennst du, kennst du der ist so vor Ort oder auch die Ehrlich Brothers sind da aufgetreten. das ist ja so eher die Comedy-Halle eigentlich, Festhalle okay. ist nicht so für Comedy
1: Nee, aber Jahrhunderthalle geht Jahrhunderthalle auch ist
0: auch gut, ja. ist natürlich ja. auch eine, ist eine ja. super Halle, dreieinhalbtausend Plätze äh, mit mhm. der Kuppel auch schön und da gibt es auch den Club und äh, mhm. ja, mal schauen aber wir sind ja im Rhein-Main-Gebiet, sind wir ja gut vertreten. Also wir sind in Darmstadt im Januar 2021, haben wir ja schon ausgemacht, Dietzenbach, dann im November in Frankfurt und jetzt ganz frisch in Groß-Gerau
1: noch. Ja, kam jetzt ganz frisch rein. Heute ausgemacht. und... 19. Ähm, September. Wir, wir brauchen nur
0: noch eine Anlage. Genau. Äh,
1: genau. Aber das kriegen wir alles
0: hin. Wir alles <lacht> hin. <lacht> also ihr könnt wir freuen uns natürlich, wenn ihr kommt. Und äh, ja, holt euch Tickets. Was äh, euch da erwartet. Verraten wir nicht so genau, weil wir es auch selber noch gar nicht wissen. Wir schreiben natürlich oh, wir <lacht> schreiben natürlich noch am Programm. aber es Improvisation. 90 Minuten Crowdwork. Ja, 90 Minuten Crowdwork. Ja, Crowd- genau, Crowd- ja. äh, nein, also es wird mit Sicherheit ein äh, toller Abend. Und äh, so viel können wir schon verraten, oder?
1: Auf jeden Fall. Ne? Also Nonsens,
0: Quatsch. Und das Ziel ist eigentlich einfach nur, dass die Leute an dem Abend möglichst äh, viel Geld bezahlen. Ein, also viel lachen nee, und wir da genau. Spaß haben und ähm, von daher ja, freue ich mich drauf. Das wird sicherlich sehr gut. Wir haben auch schon so ein Backdrop-Banner hier eingelagert mit
1: unserem Logo drauf und das werden wir dann aufhängen. wollte gerade sagen, Merchandise, das stimmt. Ne? Da kommen dann hier, äh, die Tassen kommen noch, ne? die berühmten T-Shirts, die Fußmatten, also da wird noch äh, alles kommen. Und, ja, du hast äh, ja Merchandising-mäßig ein bisschen nachgelegt. Das stimmt, das stimmt. Also ähm, nachdem ich jetzt ganz frisch ähm, meine Webseite, ich habe gelernt, ich weiß von dir, das heißt nicht Homepage, Webseite, mhm. genau, die Webseite, äh, veröffentlicht habe, ähm, habe ich gedacht, komm, dann musst du auch mal deine Visitenkarten aktualisieren. Dann gibt es jetzt ganz frisch äh, Autogrammkarten, Flyer, ähm, damit man einfach so einen schönen, runden Gesamteindruck hinterlässt und auch mal was hinlegen kann. Weil bei mir war es immer so, wenn ich irgendwelche Mixshows gespielt habe, ähm, habe ich immer gesehen, wie die anderen Künstlerkollegen da was hingelegt haben. Und ich habe immer gedacht, ja, kannst du jetzt deine Visitenkärtchen da hinlegen? Ähm, und jetzt bin ich da auch gut ausgestattet. Und äh, ja, 2020, ich bin äh, voll am Start. Du bist
0: bereit. Ja, ich hatte ja, bevor ich die ersten ja. drei guten Minuten hatte, hatte ich ja schon Kaffeetassen, T-Shirts und Aufkleber.
1: Ich glaube, das hat mir die Szene genau. auch
0: ein bisschen krumm genommen, oder?
1: Du, es ging. Also, natürlich haben so ein paar am Anfang gedacht, oh, die dich nicht gekannt haben wollen. Das ist für mhm. einer hier. ne? da stimmt, aber <lacht> ein das Programm. Und jetzt, ne? kennen jetzt ähm, denken die es immer noch. Äh, äh, ja, du, aber äh, diejenigen, die das, diese Ironie nicht so ganz verstanden haben, okay, gut, in Ordnung, aber du gehst ja da selbst auch so ein bisschen selbstironisch mit um. Und ähm, mittlerweile wissen die Leute, dich ja auch einzuordnen, kennen dich ja auch, mal schon ein paar Berührpunkte dann bei Open Stages und Mixshow. Von daher alles alles ganz entspannt. Nein, ja, nein, ich mache
0: mir ja selber einen großen Spaß daraus. Ich habe einen ganz guten Grafiker und der kriegt dann immer so Aufgabenstellungen von mir und das wird dann bei Flyer Alarm an alle möglichen Produkte angepasst. Und es ist ja auch leider, ist es ja auch nicht teuer. Also jetzt so Aufkleber, ob du jetzt 5.000 oder 5 Millionen bestellst, das ist ja höchstens ein Unterschied von 15 Euro jeweils bei der Bestellung. Und von daher. Mhm. Ähm, Hat sich jetzt auch schon mancher Veranstalter gewundert, dass er da äh, schwere Kisten mit Flyern und Plakaten von uns direkt bekommt. Ich finde, das das, äh, muss man aber auch machen, weil uns kennt jetzt keiner. Und von daher geben wir da auch selber Gas, wenn wir irgendwo Auftritte organisiert haben, Werbung zu machen. Und äh, alle Kinder und Freunde müssen dann da in die Fußgängerzone mit
1: so einem Maultier und äh, (lacht) einfach noch ein paar Flyer verteilen. Genau, genau. Das war ja auch so der Grund, warum man gesagt haben, komm, wir bleiben jetzt mal in einer Umgebung, wo man selbst das Ganze ein bisschen in, in der Hand haben, wo man auch gerade so was mal machen kann, so eine Aktion, ne? mal durch die Läden gehen oder Fußgängerzone und äh, ich sag mal, wenn mir es gesagt hätten, komm, lass uns mal nach Hamburg, Berlin, vielleicht steht das auch irgendwann an, aber ich denke, für den Anfang ist das, denke ich, schon der richtige Weg zu sagen, komm, bleiben wir mal im Umkreis, ähm, wo, man, wo man die Leute auch vielleicht so ein bisschen kennt und wo man auch selbst äh, aktiv werden kann, ne? Nee, also schwerpunktmäßig Saarland und Rhein-Main-Gebiet. Wir haben
0: zwei Auftritte, die ein bisschen außerhalb unseres Einzugsbereichs sind. Das ist einmal in Karlsruhe und Mhm. da hoffen wir natürlich auf den Veranstalter, dass er Gas gibt. Und in Bingen, also wenn es da jemand hört, kauft bitte Tickets, da wissen wir nicht, (lacht) da wissen wir nicht, wen wir ansprechen und verpflichten sollen. Nee, aber das, genau. das wird schon. Aber wir haben ja auch bewusst kleinere Locations genommen und von daher startet alles im September. Und dann gibt es immer so zwei Shows pro Monat im Durchschnitt. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir sind beide am meisten gespannt, wie es so wird. Aber genau, auf jeden Fall. Aber ich freue mich ja. drauf. Ja. Vor allen Dingen mal so ein ganzer Abend eben nicht in diesem sieben Minuten Open Stage oder 20 Minuten... Äh, Mixshow-Raster, sondern mal ein ganzer Abend, wo man dann auch Energie einfach hoch und runter fahren kann und einen Abend mit den Leuten verbringt, die ja auch dann nur wegen Kunst und Brosius da sind, das ist ja auch ein Unterschied, das ist ja bei so einer Mixshow nicht so und äh, außerdem, wer bezahlt hat, der lacht
1: natürlich auch gerne. Genau, genau. Aber gerade das, was du auch gerade angesprochen hast, ist auch, denke ich, wichtiger Faktor. Ne? Oft ist man so, äh, warum ist man mal angespannt bei Mixshows? Klar, weil man eine gute Leistung abliefern will, aber weil man auch nie genau weiß, okay, wie werden die jetzt heute Abend auf mich reagieren? Ist das meine Zielgruppe? Bin ich denen zu flach oder passt einfach nicht? Und das, ähm, diese Angst wird einem natürlich schon mal so ein bisschen genommen, weil man weiß, okay, die Leute äh, sind eigentlich da wegen uns, ne? Äh, auf der anderen Seite wissen die natürlich auch noch nicht genau, was sie alles jetzt äh, erwartet. Deswegen äh, wird dann wahrscheinlich auch so eine gewisse Anspannung sein. Aber das ist ja auch gut. Das ist ja ein Zeichen, dass man es ernst nimmt und äh, dann reißen wir die Hütte ab. Ja, Aha. also das Publikum, wo ich eigentlich am besten immer ankomme, sind
0: leicht angetrunkene Weinbauern, so in der hm, Pfalz gut. oder Rheinhessen oder so. Das ist eigentlich immer genau das Publikum, wo das mit mir lacht.
1: Schön, das ja. ist doch super. Da ist Stimmung. Du bist
0: ähm, jetzt in Germersheim. Oder was steht noch alles an? Kann, können wir mal kurz darüber reden?
1: Genau, Germersheim ist in einem Monat. Das ist ähm, am 10. März. Ist Germersheim nicht, wo ich. alle
0: irgendwie in Quarantäne gerade sind?
1: Äh, stimmt, die haben da genau, da war ja, da spielst du aber ja, noch, nicht, oder? Da spiele ich nicht, da spiele ich nicht. Also es ist wahrscheinlich, es ist dort, dieses Germersheim, genau. Aber es ist dort bei der äh, offenen Bühne. Und ähm, freue ich mich, dort zu sein, weil die Veranstalterin hatte ich kennengelernt, jetzt auch bei einer anderen offenen Bühne in Herxheim, ist dort in der Nähe, bei bei Landau alles. Und ähm, das habe ich jetzt einfach mal als Anlass genommen, um da auch nochmal neue Sachen auszuprobieren oder Sachen, die jetzt ganz frisch sind, nochmal ein bisschen rund zu spielen. Bis dahin stehen aber auch noch Auftritte an, und zwar... ähm, Jetzt kommenden Donnerstag bin ich nochmal beim Kollegen Jochen Prang in der mix bei Chaos Comedy Club hier in Saarbrücken. Und ähm, macht da noch mal einige Minuten. Ansonsten ja ist auch Anfang März Schwabeländle angesagt beim Kollegen Neim in Backnang. Mhm. Was ist das eigentlich? Äh, was, ist das, was ist das für eine Show, die er da macht? Wo findet es statt? Ist in Backnang das ist hinter Stuttgart und äh, ja, ist eine Comedy-Stage, also auch eine Mix-Show, wo wir so zweimal 10 oder zweimal 15 Minuten spielen und ähm, also alles unter, dem, äh, unter der Überschrift Comedy und die veranstaltet er dort auch, glaube ich, relativ regelmäßig und freue ich mich drauf, weil ich selbst war noch nicht bei ihm in der Show. Wir haben vergangenes Jahr ab und zu mal probiert gehabt, einen gemeinsamen Termin zu finden, hat nie hingehauen. Jetzt hat es dann geklappt, 7. März bin ich bei ihm am Start und ähm, ja, Ende März bin ich in Gölle unterwegs, nochmal seit langem, äh, unter anderem bei kai Ruth wenzel im Jux-Mix, wird glaube ich mit beworben als eine der kleinsten Comedy- oder Kleinkunstmühlen auf 4,27 Quadratmeter. Ja, habe ich irgendwas
0: gesehen? Ist das Daniel Helfrich auch da an dem Abend, kann es sein?
1: Genau, habe ich vorhin auch gesehen, ah. ja, Daniel ist auch da. Okay freue mich auch nochmal, ihn zu sehen und ähm, ich bin einfach mal gespannt. Also es ist bestimmt äh, ganz lustiges, uriges Ding. Ne? Ja, gut, was haben wir
0: noch? Äh, wo bin ich zu Gast, kann ich noch sagen? Ich bin am äh, Mittwoch äh, bei Pauke Live in Bonn. Pauke Night Live, so eine Kneipe mit Bühne drin und äh, da bin ich Mittwochabend und dann am Sonntag in Stuttgart beim Stuttgarter, wie heißt es, comedy Comedy-Clash. Comedy Comedy Clash. Clash.
1: Ja, mittlerweile kommt man schnell durcheinander. Es gibt Splash, es gibt Clash, es gibt äh, sehr viel. Ja, aber, aber es ist der Clash, genau. Also da bin ich jedenfalls beim Clash in Stuttgart. Das,
0: äh, Da freue ich mich drauf, habe ich schon Gutes gehört. Auch von dir unter anderem ist, glaube ich, ein Club mit 300 Leuten drin. Und ich habe den Newcomer-Spot. Da, den muss man, glaube ich, nehmen. Aber was, was hältst du von solchen Wettbewerben? Du bist ja so ein wettbewerbs
1: auch. Ach, naja, gut. Ähm, also jetzt Comedy-Clash konkret war ich jetzt selbst noch nicht. Ähm, was man so mitbekommt, ist da denke ich schon ordentlich Stimmung. Werden ja auch regelmäßig dann Videos von den Auftritten hochgeladen. An sich bei Wettbewerben ist natürlich immer schwierig. Ähm, ich muss sagen, eigentlich vergleicht man immer so Äpfel mit Birnen und am Ende muss dann irgendjemand sagen, ah, der war der Bessere, obwohl man es pauschal gar nicht sagen kann. Aber ich finde ab und zu muss man es doch mitmachen. Ne? Also auch wenn ich jetzt, finde ich, reguläre Mixshows ohne Wertung persönlich natürlich besser finde, ähm, ist trotzdem so ähm, ein Wettbewerb nie verkehrt und braucht man auch, weil einfach die Leute auch teilweise ein bisschen auf, auf Referenzen schielen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel keine Assoziation Assoziation mit deinem Namen hat oder mit meinem Namen, macht man sich erstmal einen Überblick oder verschafft man sich einen Überblick, guckt und wenn da steht, ah, der hat das und das gewonnen, dann ist einfach so in diesen Köpfen verankert, oh, dann kann er so schlecht nicht sein. Ja, und, ähm, ja wir
0: können ja auch selber so Wettbewerbe einfach ausrichten, den Darmstädter Dumbapla oder die äh, Bad filbeller Blumenvase oder irgend sowas. Aber grundsätzlich oh, hast genau. du natürlich recht. Also ich habe mal den zweiten Platz gemacht beim Hanauer Comedy Slam <lacht> hinter Tobi Freudenthal. Oh, ja, immerhin der war nicht zu schlagen. Aber ähm, ansonsten
1: bin ich nicht so der Wettbewerbstyp. Ja, also ähm, ich nehme, ich mache die Sachen da mal, oder ich, wie soll ich sagen, äh, ich nehme da teil. Natürlich schon mit der Absicht, da gut abzuschneiden. Ja, also ich es gibt ja auch Kollegen, die sagen, ah, es geht nur darum, dass wir doch schön gemeinsam zusammen sind. Also das kann mir keiner erzählen, wenn ich irgendwo hinfahre. Und ähm, dann vielleicht auch mal nur... Ja, ein Fahrtgeld bekommen, dann habe ich aber zumindest diesen Anreiz, da möglichst gut abzuschneiden, weil sonst mache ich es einfach nicht. Und wenn es natürlich nicht klappt, ist es dann umso enttäuschender, wobei man dann auch immer sich selbstkritisch hinterfragen muss, woran woran hat das Das gelegen? Immer am Publikum. Immer. (lacht) Ah, Immer, genau. Immer die anderen. Gut, finde ich ja die Comedians,
0: die dann das Publikum beleidigen, wenn es nicht klappt. Haben wir ja auch so ein paar die dann äh, das Publikum beschimpfen und sagen, äh, also hör mal, Freunde, da haben aber andere schon richtig gelacht. Ihr seid nicht gut genug für mich. Ja, also genau, ich finde ja. es, find es immer ein bisschen schwierig mit den Wettbewerben, weil auch die Comedians natürlich hinter der Bühne so eine Art kritisches Beäugen dann haben, wer gewinnt es jetzt. Und dann gibt es ja so, so Konstellationen, egal wer es gewinnt, wir teilen das Geld und so ein Zeug. Also, ah.
1: Ja, also ich muss sagen, also bisher bei den Wettbewerben, wenn ich teilgenommen habe, war es trotzdem immer Backstage immer sehr, sehr harmonisch, harmonisch. also auch gerade beim Mannheimer Comedy Cup. Das war an sich schon eine tolle Erfahrung, auch vor so vielen Leuten auftreten zu können. Also soll es soll nicht so rüberkommen, wie, wenn ich diese Sachen nicht gut finde, sondern äh, ich freue mich natürlich, dass ich die Sachen mit äh, dem ersten Platz habe belegen dürfen. Ähm, aber an sich ist es natürlich immer schwierig, weil dann auch oftmals andere Künstler teilnehmen, die ja jetzt vielleicht nicht zwangsläufig schlechter sind. Aber in dem Moment, im, in der Augen der Jury oder im Publikum, ähm, halt an dem Abend vielleicht nicht auf Platz 1 waren. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich darin sehe. Aber an sich, zwischendrin mal, finde ich es gut als Herausforderung, um einfach auch zu sehen, okay, wie stehe ich jetzt im Vergleich zu den anderen? Aber an sich ist so eine Mixshow natürlich schon insgesamt einfach wo ohne dieses Spannungsverhältnis trotzdem nochmal angenehmer ne? wo man sich weiß, es geht darum gute Leistung abzuliefern, aber man wird es nicht aneinander gemessen ob jetzt jemand besser ist oder dies und das und was halt auch bei diesen Comedy Slams oft der Fall ist, ähm, ist ja dieses Subjektive, ne? also dass dann da vorne sich jemand hinstellt und sagt, jetzt macht ihr Applaus, dann weiß ich, dass es oft, wenn ich da bei den Dingern teilgenommen habe immer so knapp war, dass man das dann zweimal machen musste, wo ich mir dann auch denke Boah, da wird dann im Endeffekt anhand von subjektiver, akustischer Wahrnehmung entschieden, wer jetzt eventuell gewonnen haben könnte. Ähm, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, ja. Aber an sich, zwischendrin äh, muss man das mal machen. So zwei, drei Wettbewerbe im Jahr finde ich schon mh, ganz gut. Und ansonsten reguläre Mixshows dann, ne? Oder eigene Shows, wie wir es haben. Da
0: Absolut. Machen. Das ist sowieso das Beste, äh, eigentlich eine eigene Show. Ähm Auch vor dem monetären Hintergrund, muss man ja auch mal sagen, die Gagen, die in der Comedy-Szene gezahlt werden, sind ja wirklich äh, unter aller Kanone. Das ist ja wirklich hart, wenn man das vergleicht, was Musiker bekommen oder andere Leute, die auf irgendwelchen Bühnen stehen. Das ist schon brutal. ähm, Aber es liegt natürlich auch daran, dass es bei Comedy zum Teil noch so eine Umsonstkultur gibt, wo dann Open Stages trotzdem schon vorher verkünden, wer da auftritt quasi schon werben, damit wer da kommt und wenn dann irgendwie große Namen auflaufen, da vorher schon Werbung machen, dann sagt sich natürlich der Zuschauer, wenn ich da jetzt äh, nichts bezahlen muss, warum soll ich am nächsten Abend 15 Euro für irgendwas zahlen? Aber insgesamt kann man ja sagen, es ist ein riesen Boom gerade, gerade wenn ich mir Frankfurt angucke, da gibt es ja, sprießt ja eine Show nach der anderen aus dem Boden, Deutsch, Englisch und ähm, jede Woche mehrmals Comedy. Das ist schon, schon gut.
1: Das stimmt. Also finde ich auch cool, dass da was passiert. Äh, Muss natürlich gucken, dass man dann nicht so diesen Kannibalisierungseffekt hat, wo dann äh, irgendwann zu viele Open Stages sind und man den Überblick verliert. Aber solange es in einem gewissen Rahmen bleibt, finde ich das super. Ne? Auch für dich dann, du hast dann die Möglichkeit, neue Sachen auszuprobieren, ohne dir jetzt einen abzufahren und wie ich dann teilweise da anderthalb, zwei Stunden durch die Gegend zu gondeln. Von daher finde ich das eigentlich richtig cool und ähm, schön, dass sowas dann initiiert Ja, wird. du
0: müsstest mal in Kaiserslautern was aufmachen. Das wäre ja doch bartechnisch ganz günstig. Also, Brücken gibt es ja schon ein, zwei Sachen.
1: Genau. Oder, oder, oder direkt Bahnhof Würzbach. Oder direkt Bahnhof Würzbach, genau. Ja. Ähm, Wäre natürlich auch Möglichkeit. Ne? Weil der, der der Kollege Jochen Prang, der hat ja da auch so seine, seine Mix-Show mhm. ja? und ähm, weiß gar nicht, ob er die in letzter Zeit noch da gehabt hat, weil es war meistens immer in Saarbrücken. Aber klar, muss man sich überlegen, ob man sowas natürlich machen will mit Open Stages, weil du hast ja schon angesprochen gehabt, wenn man sowas macht, muss man ja eigentlich dem Namen treu bleiben und sagen, okay, bei mir kann jeder auf die Bühne und ist natürlich die Frage, ob man das dann will. Also wenn dann wirklich ähm, natürlich muss man eigentlich jeden, der mal auf die Bühne will, irgendwie die Möglichkeit geben. Aber ähm, es gibt natürlich mit Sicherheit allgemein auch Leute, die vielleicht sich selbst nicht so richtig einschätzen können, denen dann dadurch auch eine Möglichkeit gibt, auf der Bühne zu stehen und dann auch abwägen musst okay lasse ich den jetzt mal oder wenn es jetzt zu heftig ist muss ich dann doch sagen ah, ich breche das jetzt dann ab den Auftritt ne weil äh, es gibt ja doch dann gewisse Auftritte auf offenen Bühnen wo ja, sich einer ähm, 20 Minuten in die ich, Füße eincremt <lacht> so in der Art ja. ne also wo man schon denkt pff, ja gut aber ich denke dass ich jetzt ja, aber ich denke das oh. ist halt offene
0: Bühne ist halt so ja ich meine das müssen ja. die Leute zahlen ja. nichts dafür und daher dürfen sie halt auch erstmal nichts erwarten und der Kick ist natürlich wie beim Kara- Karaoke, dass auch viel in die Hosen geht. Äh, andererseits haben sie vielleicht auch erfahrene Leute, die da ein bisschen was Besseres schon bringen. Äh, aber natürlich gibt es eine gewisse Kannibalisierung, viele Open Stages, aber mein Gott, äh, jetzt wenn ich mir München angucke, jeden Abend hast du die Möglichkeit, ich glaube es ist schon im Trend im Moment, dass Leute sagen, bevor ich jetzt einfach nur saufen gehe oder mich unterhalten muss mit meiner Freundin, äh, setze ich mich da rein und hab ein bisschen Spaß. Kann uns ja nur recht sein, um Gottes Willen. Also ist auch sehr Multikulti. Also gerade in Frankfurt, muss man sagen, auch eine die Multikulti-Generation hier, die Multikulti-Szene erobert ja auch die Comedy. Und das ist eigentlich super, denn ähm, das ist eine ganz eigene Kultur, die da auch gelebt wird. Da passe ich jetzt auch nicht so super rein. Ich bin dann so der Allmann, der Morok, Opa, Allmann. äh, Aber für mich umso härter dann zu testen, auch in dem Umfeld. Und man muss sich ein bisschen anpassen, dann geht's aber. Aber das finde ich auch super, weil das auch eine Kultur ist von Menschen, die jetzt vielleicht ähm, da ihre ganz eigene Szene auch kreieren. Und das finde ich auch cool. äh, Absolut, absolut. Na gut. Definitiv. So, dann war es ja wieder mal ein bunter Themenmix. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, euch allen eine schöne Woche. Wenn ihr uns hier hört, dann gebt uns äh, fünf Punkte auf iTunes oder Spotify und abonniert diesen Podcast hier, dass wir ein bisschen im Ranking nach oben kommen und äh, nachdem der Luca jetzt rausgefunden hat, welche Stecker er an welche Löcher stechen muss, äh, schaffen wir es ja mhm. vielleicht auch ganz bald wieder hier zusammen zu hören zu sein.
1: Ja, wer weiß. Ne? Ja, also who knows? Ah. Ah. <lacht> IT, IT-Affinität, die ist da. ja, Also mit Steckern und so hier. Ne? Also <lacht> habe ich alles im Griff. Gar kein Thema. Jederzeit. Ah. Der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. We'll mm-hmm. be